1: Pierre Ecfaille. Nous sommes vendredi et la story, le podcast d'actualité des échos, laisse sa place à take -off. Pour cette saison 2, Guillaume Brégeras s'invite pour un petit déjeuner pas ordinaire chez les femmes et les hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Je vous laisse en tête à tête avec Guillaume Brégeras. Eh ben, Fleur Pèlerin, bonjour et bonjour. merci de me recevoir chez vous à Montreuil. Lorsque vous avez démarré l'activité de Corelia, c'était donc il y a deux ans, maintenant déjà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap de l'entrepreneuriat alors que vous aviez fait quand même vos, votre carrière dans, dans l'administration
0: Alors c'est en fait un, un concours de circonstances assez heureux euh, pour moi parce que je n'avais pas forcément anticipé que, que ma carrière allait prendre ce, ce tour-là. En fait ça s'est passé en deux temps je pense. La première, euh, la première phase, j'ai été sollicitée par un, un fonds existant pour euh, envisager de rejoindre son équipe dirigeante et donc ça m'a mis l'idée en tête alors que je ne l'avais pas du tout forcément. Euh, et puis finalement ensuite la deuxième phase, ça a été un voyage que j'ai fait en, en Corée, où j'ai été en contact avec euh, le fondateur de Naver, qui est une entreprise que j'avais rencontrée euh, pendant mes fonctions, avec laquelle je n'avais pas eu de contact entre temps. Et donc on a commencé à discuter, j'ai compris que cette entreprise s'intéressait beaucoup à l'écosystème tech euh, européen, et français en particulier, voulait mieux le connaître, mieux le comprendre, euh, et donc euh, comptait aussi un peu sur moi pour les aider à découvrir cette, euh, cet écosystème tech euh, européen. Et donc je leur ai proposé, mais un petit peu comme ça dans la conversation, un peu comme on discute maintenant, de monter un fonds d'investissement ensemble et tout de suite ils m'ont dit oui et tout de suite on, on s'est mis d'accord sur une somme et donc alors que j'étais pas du tout parti en fait en levée de fonds en réalité je suis rentré mais le fait est que j'avais levé 100 millions d'euros euh, sans avoir d'équipe euh, c'était assez incroyable quoi et donc euh, et donc je suis rentré et ensuite j'ai constitué euh, j'ai constitué l'équipe euh, créé le véhicule juridique pour, euh, pour investir euh, mais tout s'est enchaîné après la levée de fonds. Donc, ça, j'ai fait les choses un peu à l'envers.
1: alors, les entreprises que vous accompagnez, il y en a, il y en a une dizaine aujourd'hui. Job Teaser, ABTST, OBB, on en reparlera peut-être. Est-ce euh, que c'est aussi facile pour elles de lever des fonds auprès de Corelia que ça l'a été pour vous auprès de Never?
0: Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'argent qu'il y a quelques années. En tout cas, il y a plus d'argent que lorsque j'étais ministre et qu'on cherchait un peu à consolider le secteur du financement, de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que ce sont plutôt les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leurs leur fonds de, de capital risque, plutôt que l'inverse. Donc, en fait, quand il y, a une, il y a un joli deal sur la place, ce sont plutôt les vicis qui se battent pour essayer d'en de, être, pour essayer d'être sur le tour de table, que très bons entrepreneurs qui cherchent des fonds. Donc, aujourd'hui, il y a un un petit peu euh, une, un phénomène de sélection inverse où c'est vous qui devez euh, séduire et convaincre les entrepreneurs que vous êtes le bon, euh, le bon partenaire, le bon financeur. Et donc on peut
1: parler de Devialet, c'était le premier deal euh, que, que vous avez fait avec uh, Corelia un deal qui s'est fait aussi, euh, assez de... enfin il y a une petite histoire quand même euh, derrière ça, je crois que vous avez emmené les enceintes en, en Corée pour les montrer au patron de Naver et c'est
0: ça qui a déclenché euh... Alors, c'était là aussi, c'est des coïncidences. Il se trouve que j'avais rencontré les fondateurs de Devialet depuis lorsque j'étais ministre en charge du numérique, d'ailleurs. Et puis ensuite, j'avais suivi leur aventure parce que l'entreprise était jeune lorsque j'étais à la culture. Et, et en fait, lorsqu'on a réussi à closer le, le fond Corellia enfin le fond de Coralia avec avec nos partenaires coréens, les, les coréens sont venus en visite. Je leur ai montré le showroom de Devialet parce que je savais qu'ils avaient un tropisme stratégique un peu sur sur l'audio. Donc de Vialet était susceptible de les intéresser. J'aurais fait rencontrer les fondateurs, montrer le produit, etc. Et en fait, c'est après que j'ai compris que De Vialet était en train de lever, depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Et donc, nous, on est arrivés en toute fin de, de process, alors que là aussi, hein, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés et tout le monde n'a pas pu rentrer dans le tour. Et donc, c'est vrai que la négociation s'est passée très vite, en trois semaines, un mois à peu près. Donc, c'était vraiment rapide. Et, euh, et vraiment parce que j'avais souhaité faire découvrir la marque aux, aux Coréens. Sans quoi, je, je pense qu'on aurait pu passer à côté
1: et dans les autres euh, startups que vous accompagnez, donc il y en a dans, dans le jeu vidéo, il y en a dans, dans l ou des outils SaaS de RH, donc il y a vraiment des, des, dans la blockchain aussi, donc des choses très, très variées. Est-ce que vous avez une approche euh, un peu très hands-on, comme on dit, donc vraiment
0: d'aller comprendre les sujets dans, en détail. Absolument. On essaie de le faire dans la mesure où les fondateurs nous le demandent. Et nous, la valeur ajoutée qu'on apporte avec Corélia, c'est évidemment un lien particulier avec l'Asie, des potentielles euh, synergies avec le réseau qu'on a développé en Corée notamment, mais aussi au Japon, en Indonésie, enfin partout où nos investisseurs sont, euh, sont présents, donc Naver et Line. Et, et donc, c'est ça qu'on essaye d'apporter pour faire gagner du temps à nos entreprises qui souhaitent s'internationaliser. On est très hands-on sur toutes les les entreprises dans lesquelles on est au conseil d'administration il y en a beaucoup, hein. il y a OBB, il y a même RICE qui a aussi euh, cette application d'apprentissage des langues, donc une, aide, une très jolie aide tech euh, anglaise euh, Bitfury et Ledger qui sont nos, nos entreprises de blockchain où on est également euh, représenté au, au conseil d'administration ABTST et après l'aide qu'on qu peut apporter, c'est pas forcément euh, une aide business, ça peut aussi être euh, les aider à trouver de nouveaux prospects les aider dans le bizdev en fait euh, en tout cas on est très très disponible hein, pour nos entrepreneurs et je pense qu'ils sont, ils sont très content de ça.
1: Et vous avez mentionné une ou deux startups dans le lot qui, sont, qui ne sont pas françaises, donc vous avez une vision évidemment européenne euh, de ouais. la tech, et quel est l'enjeu aujourd'hui et quelle est la différence avec l'époque où vous étiez au gouvernement
0: bah, L'enjeu pour moi il est exactement le même, c'est-à-dire que la raison pour laquelle moi j'ai fondé euh, Corellia Capital et la raison pour laquelle je me suis bien entendu avec euh, les Coréens, avec, avec Naver, c'est que euh, eux comme moi étions absolument obsédés par l'idée de créer des contrepoids à la, à la toute puissance des multinationales, des big guys euh, américains et et chinois. Donc il y a un vrai enjeu de rétablir un un terrain de jeu équivalent à un level playing field donc des conditions de concurrence en tout cas un peu, un peu normalisées alors qu'aujourd'hui on voit bien que euh, ces grandes entreprises sont en train d'acquérir des positions de marché qui va être de plus en plus difficile de contester Au départ c'est parti de là donc euh, une idée un peu militante hein, de créer des, des catégories leaders des champions régionaux qui pourraient grâce peut-être à des synergies entre l'Europe et l'Asie devenir plus forts dans la compétition mondiale donc c'est ça la thèse au départ et donc l'investissement qu'on fait on le fait dans des entreprises dont on pense qu'elles peuvent devenir ces catégories leaders, donc des, des champions dans, dans certains secteurs. Ensuite, on essaie de les aider à grandir, grossir, s'internationaliser pour essayer d'investir des champs de l'économie dans lesquels il y a encore la possibilité pour des acteurs européens de devenir dominants. Quoi.
1: Et donc, donc ça c'est une théorie euh, évidemment euh, et, un, et, un, et un sujet qui est lié très fortement au risque donc c'est sûr que sur le nombre d'entreprises que vous allez accompagner euh, un certain nombre va échouer. Euh, comment, comment vous avez appréhendé cette notion du risque qui, qui était différente de celle de vos précédentes fonctions forcément
0: on, on essaie de professionnaliser au, au maximum les, les décisions qu'on prend donc on a une équipe en une dizaine aujourd'hui, on est trois euh, partners associés dans le comité d'investissement mais on, en fait on est une équipe, moi j'ai toujours été euh, euh, très fan d'organigrammes plats donc on on a aussi euh, euh, des, des, des gens qui sont plus jeunes dans l'équipe, mais ils participent complètement avec nous à, à la discussion. Et en fait, quand on prend une décision d'investissement, déjà, on, on fait une étude très, très approfondie du euh, modèle d'affaires, de la qualité de l'équipe, euh, des perspectives de développement, euh, de la tendance du marché. On benchmark la concurrence. Donc, on fait vraiment une analyse très, très complète de l'entreprise et de sa technologie. Et ensuite, on se forge une conviction, d'abord en discutant. Et il y a beaucoup de délibération en fait, dans ce métier. On, on parle pendant très longtemps et euh, parfois, on vote aussi pour savoir euh, si on souhaite miser sur cette entreprise. donc on Ce n'est pas, une, pas une, un métier scientifique, hein, le capital risque, mais on essaye de professionnaliser au maximum nos prises de décision pour, euh, pour essayer de mitiger nos, nos risques et pour faire en sorte de euh, coller au mieux à la stratégie d'investissement qu'on s'est donnée, où effectivement on sait très bien que certaines entreprises ont mis beaucoup d'argent dessus, mais elles sont risquées, on peut perdre notre argent. C'est un peu le jeu du capital risque, hein, c'est pour ça qu'il y a risque dans l'intitulé, le, dans le, mais on essaye quand même d'objectiver au maximum euh, ce qui Peut, ce qui peut l'être. Et vous avez déjà euh, vu pas, raté un, un deal ou deux ou
1: trois euh, que vous regrettez Oui,
0: bien sûr. Ouais, ouais. Ce n'est pas arrivé trop, trop souvent, mais mm -hmm. il y a certains deals qu'on a ratés parce qu'ils se sont transformés en deals plutôt de M&A. Il enfin, euh, euh, y a eu des acquisitions sur, euh, par des gros corporates. Il hein, euh, y a eu chauffeur privé sur lequel euh, on avait beaucoup travaillé. On a beaucoup, beaucoup investi euh, dans la, la, la relation euh, et l'étude de, de cette boîte qui est très belle avec des fondateurs très talentueux. Euh, et puis, euh, il y a eu un, une offre qui a été faite par Daimler, contre laquelle on ne pouvait pas lutter. Mais du coup, on a investi ensuite dans Taxify, qui est une très, très belle entreprise aussi estonienne euh, qu'on essaye de faire grandir et qui pourrait devenir un, un, un challenger, un numéro 2 de, de Uber, hein, ce qui est déjà le cas à Paris. Il y a d'autres entreprises, ce n'est pas vraiment qu'on a raté, mais ce n'était pas forcément les moments où euh, les entreprises levaient. Moi, j'aime beaucoup Doctoly, par exemple. Je trouve que c'est une très, très belle boîte. Mais finalement, assez peu de regrets. Et, euh, et quand on a été désireux de faire un deal, en général, on a toujours réussi à se faire de la place Souvent grâce d'ailleurs à notre ADN particulier euro-asiatique en réalité.
1: Et aujourd'hui, euh, quand vous rencontrez des, des, des gens dans le cadre de Corélia, est-ce que vous, vous, vous sentez qu'ils commencent à vous percevoir moins comme ex-ministre et vraiment comme euh, dirigeante de Corelia Je ou... crois que ça s'est
0: fait très rapidement en réalité. J'ai eu l'impression assez rapidement euh, euh, que finalement, même si on était une équipe jeune et un premier fond, en réalité, on avait tout de suite une crédibilité qui était assez bonne. Probablement parce que le, les, les autres personnes de mon équipe étaient des gens qui, étaient, qui avaient beaucoup d'expérience aussi, euh, euh, soit dans euh, des deals euh, de fusion-acquisition en banque, donc une vraie capacité financière et de négociation, soit vraiment dans le capital risque, qui a été le cas d'un autre de mes associés, Paul Degueuse, qui a 10 ans d'expérience dans le VC et qui connaît très très bien tout l'écosystème. Donc, on avait une forte crédibilité liée à chacune des individualités de l'équipe. Et puis, je crois que les gens ont bien perçu que tout de suite, je m'étais mise vraiment euh, euh, de manière très opérationnelle dans ce nouveau euh, métier. Et je pense que beaucoup, euh, finalement, voyaient en moi la, la potentielle investisseuse et, et, et plus tellement l'ancienne ministre. Et vous regrettez rien aujourd'hui Non, absolument pas. Surtout pas Non, parce non, mais pas, 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 pas par euh, mépris de, de, ou par, euh, par déception, mais parce que j'aime bien l'idée aujourd'hui, et je crois que c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse avoir plusieurs vies professionnelles en une vie, euh, qu'on puisse euh, switcher. Et j'adore l'idée d'apprendre un nouveau métier. J'adore ce que je fais j'adore rencontrer les gens que je rencontre j'ai un sentiment d'utilité aussi à leur côté euh, plus une liberté retrouvée qui euh, est un vrai luxe pour moi, donc, euh, donc non aucun regret euh, et, et au contraire plutôt euh, beaucoup d'enthousiasme de, et d'excitation de, et dans cette nouvelle phase de ma vie professionnelle Mais Vous avez hésité quand même, sincèrement à un moment donné vous vous êtes dit quand même... J'ai pas hésité du tout il n'y a aucun moment où je me suis dit euh, est-ce que je fais bien de faire ça parce que finalement de toutes les de toutes les possibilités qui s'offraient à moi à ce moment-là. Rejoindre une grande entreprise... Euh, rejoindre un établissement public. Euh, C'était vraiment celle qui m'excitait le plus et que je trouvais la plus, euh, la plus sympa. La et, plus... et de cette
1: époque, ministre, vos collaborateurs disaient que vous aimiez bien comprendre les dossiers euh, et vous, vous plongiez euh, en général euh, vraiment beaucoup dedans. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris à l'époque qui vous reste aujourd'hui vraiment encore de ces questions numériques
0: Tout hein, en réalité parce que, enfin, surtout je pense une façon d'aborder les, les, les problèmes et le stress et ça, ça vaut pour le, quand j'étais ministre du digital, mais aussi quand j'étais ministre euh, du commerce extérieur ou de la, de la culture. Je pense que c'est une, une espèce de, de, de formation euh, qui vous donne un savoir-être, en fait, plus qu'un savoir-faire ou qu'un qu savoir tout court qui vous permet d'aborder toutes les situations de tension et, et de stress de manière assez zen, en fait, parce que je pense que vous êtes confronté, finalement, au maximum de pression, de, de tension, de, de complexité dans les décisions que vous avez à prendre. Et donc, après, je peux tout paraît un peu facile, quoi. Euh... Vous, vous parlez de notamment, de, de, le meilleur dossier n'était pas forcément
1: celui qui l'emportait euh, dans, dans, dans un ministère, sur une décision. Je
0: pense que c'est plus, voilà, une façon de, de résister au stress, c'est ça, surtout, qu'on apprend. Après, sur le plan technique, là, Évidemment, appris plein de choses, euh, surtout les, enfin, la diversité des, des, des dossiers qu'on est amené à traiter, même quand on n'a qu'un seul portefeuille ministériel, est, est, immense. Alors, quand on en a trois, évidemment, ça permet de s'intéresser à plein, plein de, de choses différentes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé, surtout sur les sujets très, très compliqués que j'ai eu à traiter, il y en a eu certains où, où je me demandais comment on pouvait faire pour être ministre et ne pas comprendre ces sujets et prendre des décisions. Je sais pas, je pense à la, à la question des intermittents du spectacle, par exemple, qui sont des sujets vraiment de questions sociales, en fait, de sécurité sociale, de régime, de sécurité sociale, de cotisations qui sont extrêmement compliqué et donc ça prendre une décision euh, sur euh, sur la manière dont on, on, on essaie d'équilibrer ce, ce régime ou on fait en sorte que puisse perdurer ce régime qui permet à la france de euh, s'enorgueillir d'avoir le plus grand nombre de festivals de de spectacles enfin un spectacle vivant très très dynamique comme on fait quand on comprend pas techniquement les choses honnêtement je, je ne sais pas donc c'est vrai que moi j'ai toujours souhaité euh, comprendre en bonne polarde euh, les, euh, les, les les dossiers sur le plan technique avant de prendre une décision parce que ça me paraissait impossible de décider autrement.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore à cet écosystème On parle toujours de ce manque de diversité, ce manque de mixité qui, qui, est le manque de, qui, est, qui se résume à un manque d'accès aux chances, quoi, tout simplement. Euh, comment on peut régler ça <rire>
0: Là, le problème, c'est que je pense que c'est pas propre à l'écosystème tech. Je crois que c'est quelque chose qui est propre euh, au système de formation, au système des grandes écoles. Quand on est un bon élève euh, venant d'une famille euh, un peu modeste, on a plutôt tendance à se tourner vers des, des, des choix professionnels qui sont peut-être moins risqués euh, pour s'assurer une belle carrière. Ça tient à plein de choses différentes. Et donc, c'est pas uniquement un pro une problématique de la French Tech. C'est une problématique de recrutement des grandes écoles. C'est une problématique d'ouverture euh, de ces grandes écoles à la diversité. Nous, les financeurs, on arrive en bout de chaîne. Hein, et c'est vrai que moi je me dis souvent que par exemple dans mon, dans mon deal flow, donc dans le flux entrant de, de, de demandes de financement, j'ai très peu de femmes. Je parle même pas de la diversité d'origine, ethnique, sociale, économique, etc. La statistique fréquente, c'est de dire qu'il y a une, une entreprise tech sur 10 créée par une femme. Je pense que j'ai moins, vu moins de, de 10% d'entreprises créées ou co-créées par des femmes dans les dossiers de financement qu'on a eu à traiter. Donc, c'est moins que ça encore, je pense. Donc, effectivement, il y a un vrai manque de diversité. Maintenant, pour moi, le sujet principal aujourd'hui, c'est vraiment la croissance des entreprises. C'est vraiment de prendre des réglementations qui sont pas toxiques pour les entreprises françaises. C'est faire en sorte de régler euh, la question de euh, euh, la non-fiscalisation des GAFA, parce que ça, ce n'est pas une croisade contre les Américains, c'est juste une un sujet que, déjà que je portais déjà, dont j'ai peur qu'il avance, euh, même s'il y a des, beaucoup de déclarations d'intention, qu'il avance peu, mais il est pour moi crucial, parce qu'aujourd'hui vous avez un problème, dans par exemple le recrutement euh, des ingénieurs qui sont spécialisés en intelligence artificielle au sens large, computer vision, machine learning, etc. Ils sont beaucoup euh, attirés par euh, des entreprises américaines qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent proposer des salaires mirobolants, alors que les Français ne peuvent pas forcément s'aligner, euh, les Français ou les Européens. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'égalité de terrain de jeu entre euh, euh, bah, Le Bon Coin ou OVH qui payent leurs impôts euh, euh, en France, ou là où ils font des profits en tout cas, et puis euh, bah, d'autres qui ne rien du tout et qui profitent pourtant de notre système de formation, de nos infrastructures. Euh, voilà, donc il y a un vrai, vrai problème à régler. Ils le font en toute légalité, hein, c'est bien ça le problème. Donc, euh, ce ne sont pas des hors-la-loi, mais, euh, mais, mais comme ce ne sont pas des, des ONG, des, des associations caritatives il faut vraiment trouver le moyen de euh, mettre tout le monde en situation d'égalité face à l'impôt en tout cas euh, donc ça ça me paraît être euh, crucial donc croissance des entreprises, vraiment le scale up Faire en sorte que aussi l'Europe facilite davantage la consolidation, on n'a pas nous de vision fund, de, de, de fonds avec des milliards pour, pour pouvoir consolider nos entreprises, ça c'est un vrai problème, ça veut dire que le destin aujourd'hui d'une entreprise qui a beaucoup de succès en Europe c'est de se faire racheter par un Américain ou, euh, ou un Japonais ou un fonds asiatique, et ça c'est pas possible, il faut qu'on ait des entreprises européennes qui soient capables de faire ça.
1: Est Ce qui qu m'amène peut-être une dernière question sur, sur justement ces, ces, ces jeunes start-up aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur conseillez Parce qu'on voit bien que l'environnement concurrentiel enfin ne serait-ce que légal pardon euh, en Europe est très compliqué quand vous voulez euh, adresser le marché européen c'est 27 marchés différents donc qu'est-ce que vous leur dites est-ce que vous leur dites allez va aux, allez aux états unis allez en Asie ça va être plus peut-être plus que ça va demander plus de cash mais en même temps ça va être plus simple d'un point de vue légal ou est-ce que vous leur dites, non, il faut d'abord
0: absolument grandir en Europe Ça dépend complètement du secteur d'activité, du, du type d'entreprise, du type de service, du type de produit. En fait, il n'y a vraiment pas du tout une recette euh, miracle. Il y a certains secteurs dans lesquels, euh, effectivement, conquérir le marché américain. Je pense au SaaS par exemple, ou enfin un certain nombre de, de, de secteurs dans lesquels, si on veut vraiment avoir un effet euh, euh, d'échelle, hein, euh, évidemment, un marché comme le marché américain est génial parce qu'il est très vaste et euh, avec une seule langue, une seule, une seule culture de, de, de consommation consommation ou, ou, ou de business donc c'est à la fois dur parce que c'est un marché qui est très dur à conquérir pour des Européens mais en même temps si, si ça marche ça peut être le jackpot. Donc ça dépend vraiment des secteurs, pour le retail par exemple pour le, le, du hardware c'est très compliqué de conquérir le marché américain parce qu'il faut créer une marque, il faut faire d'énormes dépenses marketing, enfin euh, mais en revanche, penser global comme l'ont fait les entreprises israéliennes qui avaient un tout petit marché intérieur ou comme le font des entreprises scandinaves ou des pays baltes, hein, moi je suis investisseur dans Taxify. Euh, Taxify, c'est une boîte euh, qui est dans un pays euh, qui a moins de 5 millions d'habitants.
1: produit plus de licorne que la France, hein, quand
0: même, au passage. Produit, mais c'est absolument incroyable, le nombre, euh, parce que le pays est tout petit. Et, et donc, euh, voilà, l'entreprise est déjà présente dans plein de pays d'Afrique. Euh, donc, c'est pas trop poser la question de euh, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué. C'est vraiment... Il euh, y a un management qui s'est dit, on y va, et qui, euh, et qui euh, méthodiquement... Euh, Pose ses pions sur la map monde euh, donc je pense qu'avoir cette volonté enfin en tout cas cette vision d'internationalisation très très tôt si ça correspond évidemment au business model et au produit très tôt dans la, dans la genèse de, de l'entreprise euh, et l'intégrer toujours dans un pan de sa réflexion ça me paraît être euh, indispensable mais je crois qu'aujourd'hui les, les entrepreneurs en tout cas ceux que je vois qui sont euh, parfois très jeunes hein, qui ont entre 20-30 ans intègrent beaucoup plus cette dimension que ça n'était le cas il y, a, il y a quelques années et, euh, et je pense qu'on on, on est en train de voir émerger une, une nouvelle génération de, 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 de fondateurs euh, ultra talentueux ultra ambitieux très agressifs mais au, au bon sens du terme. Euh, et donc, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour, euh, pour l'avenir de la, de la French Tech ou de l'Europe le, de, de de Tech.
1: Et donc, euh, quel serait votre pari si vous deviez euh, mentionner une, 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 une start-up française aujourd'hui qui serait le vraiment proche Allez, mouillez-vous
0: <rire> Toutes celles de mon portefeuille, mais j'en ai cité tout à l'heure. Il y a des, des Doctolib, Enfin, il y a Vekia qui est une très belle entreprise, euh, dans la blockchain Ledger, de Vialet, moi j'y crois, crois beaucoup. On a plein de jolies pépites qui sont à ce juste avant ce plafond qui est un peu difficile à percer qui, peut, qui peuvent le faire à mon avis en étant bien aidé, bien accompagné et soutenu.
1: Très bien, on va suivre tout ça merci beaucoup Fleur Pellerin, bonne journée. Merci beaucoup Merci Fleur Pellerin merci Guillaume Brégeras pour ce petit déjeuner instructif Take Off par la story c'est fini pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Nicolas Jean chargé d'édition Michel Varnet. Si la technologie vous intéresse, vous pouvez retrouver d'anciennes émissions de la Story consacrées à la 5G, à Doctolib ou encore aux femmes de la tech. Pour l'info en temps réel, c'est sur les Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.